0: Cześć! Dzisiaj y, trochę inny podcast niż zwykle. Zaczynam taką podserię, być może będzie dla Was ciekawa, to będzie seria o rzeczach zupełnie nieistotnych historycznie, ale z jakiegoś powodu ciekawych. I tak dzisiaj będę mówić o postaci nieszczęśnika. Chcę zauważyć, że naprawdę był to bardzo nieszczęśliwy człowiek, który cierpiał na bardzo dziwną przypadłość i z tego powodu stał się sławny na pewną chwilę, a uwieczniono go właściwie wyłącznie w księgach medycznych. No smutna to będzie troszeczkę historia, ale wydaje mi się, że dosyć fascynująca. Historycznie absolutnie nieistotna. Nazywał się biedaczek Tarrare. Przynajmniej e, tak został uwieczniony w księgach, czy faktycznie miał tak na imię trudno powiedzieć, bo jego życie że powiem, obfitowało w podróżowanie z jakąś wędrowną trupą, czy w inne tego typu rzeczy, więc równie dobrze mógł to być pseudonim, który na pewnym etapie życia przyjął. Otóż Tarrare cierpiał na pewną przypadłość. Ta przypadłość powodowała, że miał nieustannie apet. Ale zanim zaczniecie mówić, ach tak, jest taka choroba, która powoduje, że ktoś jest cały czas głodny, tak, ale to, to nie było to. To nie było to i do dziś nie wiadomo co mu było, ponieważ jego apetyt i fakt, że jadł non-stop olbrzymie ilości jedzenia nie powodowało, że tył. Przeciwnie, miał, był właściwie chudy. Ale do tego za chwilę dojdę. Zacznijmy od tego, że kiedy się urodził, był to końcówka XVIII wieku, już od początku miał przez całe życie olbrzymi apetyt. Był tak bardzo niezaspokojony, że kiedy miał lat kilkanaście, rodzice stwierdzili, że nie są w stanie go dłużej wyżywić i wyrzucili go z domu. W związku z tym zaczął podróżować, żyć na własny rachunek, jako podróżujący showman, powiedzmy, z bandą prostytutek, złodziei, którzy objeżdżali Francję, bo rzecz dzieje się we Francji, kiedy oni robili że tak powiem, przedstawienia, to złodziejaszki z ich trupy w zbiegowisku przy przedstawieniu opróżniali widow widowni kieszenie. Tarare był jedną z atrakcji. Nieprawdopodobny mężczyzna, który może zjeść wszystko i dowolną ilość. I kiedy mówię, że wszystko i dowolną ilość, to niestety muszę powiedzieć, że to nie jest wyolbrzymienie na potrzeby zabawnego podcastu. Połykał pełne kosze jabłek, korków, połykał różne dziwne obiekty, pokazywał jak może, nie wiem, na przykład połknąć zegarek z łańcuszkiem albo tego typu rzeczy. Tylko, że oraz przede wszystkim pokazywał, że może połknąć, zjeść naraz coś, co ma olbrzymi rozmiar. Otóż dlatego mógł to zrobić, że oprócz tego, że mógł zjeść olbrzymie ilości jedzenia i był bez przerwy głodny, to miał też masywną, zdeformowaną szczękę, która potrafiła się otworzyć tak szeroko, że mógł włożyć tam cały kosz z jabłkami. I podobno mógł trzymać tuzin jabłek w swoich policzkach jak chomik. Mało tego, po, po, połykał w całości zwierzęta, czasami żywe, niestety, ku radości oczywiście i obrzydzeniu tłumu. Jego wygląd był przy tym wszystkim relatywnie normalny. Poza tą szczęką, kiedy był ubrany, nie było widać za bardzo, żeby się jakkolwiek różnił, zwłaszcza, że był dosyć chuty. Donoszono, że ważył około przez całe swoje krótkie życie 45 kg, więc jest to bardzo niewiele jak na mężczyznę. W jego ustach były oczywiście bardzo zniszczone zęby, no bo jedząc tyle paskudnych rzeczy, trudno żeby nie były. Ale jego brzuch był czymś w rodzaju obwisłą, skórzastą kieszenią, która wisiała podobno tak nisko, że mógł ją owijać wokół swojem, swojej talii, kiedy był pusty. Kiedy zjadał to olbrzymi ilość jedzenia, ta jakby kieszeń ze skóry, brzucha z żołądkiem, po prostu się wypełniały. Są relacje osób, które widziały jego wystąpienie i teraz uprzedzam, dla wszystkich, którzy nie lubią wysłuchiwać opowieści obrzydliwych i niepokojących, to jest ten moment, kiedy możecie wyłączyć, bo to będzie naprawdę czasami drastyczne. Otóż z relacji naocznych świadków było, że połykał żywego kota, Swoimi zębami potrafił go rozgryźć w pewnym momencie, wysysać krew i zostawić jedynie szkielet. Około pół godziny po zjedzeniu tego żywego kota wypluwał sierść, jak ptaki mają takie wyplówki, to ten sam sposób wypluwał tylko sierść zjedzonego ży żyw na żywo kota. Zjadał w ten sam sposób psy kiedyś zjadł żywego węgorza, bez rzucia go. W pewnym momencie zainteresował się nim pewien lekarz, chirurg, nazywał się Baron Percy i on prowadził bardzo skrupulatne notatki na temat Tararego, który no, fascynował go, trudno się dziwić. W tych notatkach stoi, co następuje. Psy i koty uciekały w panice przed Tararem, tak jakby wiedziały, że coś jest nie tak. Do tego Tarare cuchnął, śmierdział przepotwornie. Naprawdę podobno smród był taki, że trudno było to znieść. Do tego tematu jeszcze później wrócę. No i tak jak mówiłam, mając lat 17, ważył zaledwie 45 kg. I mimo tego, że zjadał żywe zwierzęta, śmieci, właściwie absolutnie wszystko i czuł nieustanny głód i nieustanne osłabienie spowodowane nieustannym głodem, wydawał się być przy zdrowych zmysłach, choć lekko opóźniony umysłowo. Podobno po tym jak zjadł, jak, myśli, jak się zapewnie domyślacie, gdzieś ta treść żołądkowa musiała się wydostać, więc po jedzeniu w Szedł tam, gdzie wszyscy chodzą, by opróżnić jelita i zostawiał po sobie, jak to napisano delikatnie, bałagan poza ludzkim pojmowaniem. I smród podobno również był poza ludzkim pojmowaniem. Także trudno się dziwić po trawieniu zwierząt żywych, surowych w całości. No tak jak mówiłam, kiedy tylko strawił, jego skóra na brzuchu natychmiast opadała Miał niewiarygodnie szybką przemianę materii. Jego skóra opadała zarówno na brzuchu, jak i na policzkach. Podobno jego policzki wisiały tak jak uszy słonia. Miał równie rozepchane policzki, co rozepchany żołądek. W opisach lekarskich stoi, że śmierdział bardzo często do takiego stopnia, że nie można było się do niego zbliżyć na bliżej niż 15 metrów. Podobno e, oprócz tego miał nieustannie podwyższoną temperaturę i kapał z niego bez przerwy cuchnący pot. Pisano, że był ten pot taki jak woda ze ścieków. No musicie sobie wyobrazić, że to nie było przyjemne życie dla tego młodego mężczyzny. Jakkolwiek można zastanawiać się co mu było, jest bardzo wiele spekulacji i nie będę ich nawet przytaczać, bo one wszystkie są bardzo naciągane i tak naprawdę trudno powiedzieć, które mogły być prawdziwe. W 1790 mniej więcej roku Tarare, który urodził się mniej więcej w 1772, został żołnierzem w armii francuskiej. Armia musiała podnieść jego racje żywnościowe, cztery razy, czterokrotnie, ale nawet mimo tego, że zjadał porcje żywnościowe dla czterech chłopa, nadal był tak bardzo głodny, że zaczynał e, po prostu przerzucać śmieci, e, zjadać absolutnie wszystkie odpadki, które tylko ktokolwiek wyrzucił. Oprócz tego, co było oczywiście bardzo dziwne, ciągle wyglądał jakby był na krawędzi śmierci głodowej. I wyglądał też jakby był niedożywiony. Możemy się łatwo domyślać, że było to zaburzenie jakieś metaboliczne, które sprawiało, że po prostu nie, przys nie przyswajał niczego z jedzenia, bądź prawie niczego. W każdym razie i i jadł tak dużo, że stwierdzono, że nie wiadomo, czy się go opłaca w ogóle trzymać w armii. Postanowiono, że trzeba się go pozbyć cóż, po pierwsze oczywiście zżerał strasznie dużo rzeczy, był niepokojący, no a do tego śmierdział. Więc mówiono także, że ten smród był niemalże widać, niemalże jak w kreskówkach były, tak, były takie za nim linie smrodu. No, no okropnie to brzmi, ja zdaję sobie z tego sprawę, ale ja tylko cytuję tutaj źródła. Więc wycofano go z baraków, no bo trudno było z nim żyć. I trafił oczywiście do szpitala, by sprawdzić, jakimż to jest cudem medycyny. W pewnym momencie jednak uznano także, że Tarare może pomóc swojemu kraju, kraj, krajowi. Francja była wtedy na wojnie z Prusami i generał e, e, armii francuskiej uznał, że być może Tarare i jego dziwna przypadłość się przyda. Być może zostanie idealnym kurierem, ponieważ może połknąć właściwie wszystko i wydalić wszystko, więc zrobiony eksperyment. Generał włożył dokument do środka drewnianego pudełka, Tararego go połknął i miał e, go przemycić na stronę wro przez stronę wroga, że tak powiem. Niestety, teraz jak mówiłam, on może nie był jakoś bardzo upośledzony, ale też bardzo bystry, nie był, był lekko opóźniony umysłowo. Dostał tę swoją misję, misję, przebrany za pruskiego wieśniaka, miał przedrzeć się przez linię wroga, z tym wiadomością, która była top secret i w ogóle, ale oczywiście został pojmany. No bo po pierwsze śmierdział i wyglądał bardzo dziwnie, a poza tym, no wiecie, jakby nie mówił za cholerę w języku wroga, więc trudno było uwierzyć, że nie jest po prostu Francuzem. Pruski, rzekomo wieśniak, który nie mógł mówić po niemiecku, został uznany oczywiście za francuskiego szpiega, został rozebrany, przeszukany i torturowany bardzo krótko podobno, ponieważ bardzo szybko powiedział, e, co on tam robi. Nie miał specjalnie ambicji, żeby zostać bohaterem. E, być może i dobrze, bo zaraz Wam powiem, co się stało dalej. No i powiedział oczywiście e, Prusakom, e, co tam się za sekret e, w jego żołądku e, mości. To znaczy, że skrzynka z tajnym meldunkiem. No więc, co zrobiono z Tararem? Przywiązano go do latryny i czekano. jeszcze godzinami Tarare musiał tam siedzieć no i próbować wydobyć z siebie wiadomość. Nieszczęsnego jakiegoś żołnierza przydzielono, by te akcje obserwował. Nie, nie zazdroszczę żadnej ze stron. W każdym razie, kiedy wreszcie skrzynka opuściła przedziwne i dosyć paskudne ciało Tararego, Generał znalazł notatkę w tejże skrzynce, która po prostu mówiła, że temu odbiorcy, żeby donieść generałowi, że Tarare doniósł wiadomość z sukcesem. Generał, widać, nie usał Tararemu na tyle, żeby dać mu jakąś prawdziwą wiadomość. Chciał go tylko przetestować. Także, jak widzicie, dobrze, że nie poddał się tym torturom bardziej, bo nie było po co. W każdym razie, ten pruski generał był strasznie wkurwiony, że nie dość, że tutaj kłopot, to jeszcze ta wiadomość była po nic i oznajmił, że Tarare musi zostać powieszony. No ale zanim jednak powieszono Tararego, to ten generał trochę ochłonął i stwierdził, no w sumie go trochę szkoda, taki jakiś głupi, siedzi, ryczy, śmierdzi, no właściwie nie ma z niego specjalnego pożytku, właściwie mu było żal i po prostu pozwolił mu wrócić na linię znaczy na stronę francuską, mówiąc, żeby po prostu nie próbował tego drugi raz. No chyba to nawet było miłe ze strony tego pruskiego generała. Mniej miłe ze strony francuskiego, że naraził biednego Tararego, który i tak miał tyle nieszczęść w życiu na taką nieprzyjemność. No i wrócił Tarare do Francji i Armian nie chciała go powrotem. No nie chciała, no kłopotliwy był, więc wrócił oczywiście do szpitala do tego barona Persiego, który stwierdził, że będzie próbował go wyleczyć. Podawano mu wszystko ocet. Nie wiem, czemu uważano, że ocet pomoże. Ale tabletki z tabaki, z tytoniu, laudanum i w ogóle każdą możliwą, każde możliwe lekarstwo, jakie wtedy znano. I absolutnie nic naturalnie nie podziałało. Do tego momentu nam było żal Tararego, ale za chwilę, za chwilę, no może nasza żal się odrobinę trochę rozmyje i nadal ostrzegam. To nadal będzie bardzo obrzydliwa historia. Podobno Tarara z wiekiem, z każdym rokiem robił się głodniejszy. W pewnym momencie przestała istnieć ilość jedzenia, która by go usatysfakcjonowała. Zaczął właściwie w tym szpitalu sprawiać problemy. Zaczął się od tego, że zaczął wykradać krew do transfuzji i ją wypijać. Zaczął także, uwaga, wyżerać zwłoki z kostnicy. Było to trudne do zniesienia dla barona Persiego, ale jeszcze jakoś tam Tararego yy, przechowywał w tym szpitalu w ramach eksperymentów medycznych. Niemniej miarka się przebrała, kiedy z oddziału pediatrycznego zniknęło 14-miesięczne dziecko. No, jak możecie się domyślać, 14-miesięczne dziecko już nie zostało nigdy odnalezione, ale tarare mu tarare musiało odejść. Nie mamy dowodów, że on je zjadł, jest tylko bardzo duże przypuszczenie, niemniej baron Percy był niemal pewien, że to się stało, nie był w stanie tego jednak udowodnić i wyrzucił po prostu tararego ze szpitala, przerażony. Życie tararego przez te 4 lata po wyjściu ze szpitala jest tajemnicą. Przez 4 lata, bo tyle tylko jeszcze żył. 4 lata później, po tym incydencie z 14-miesięcznym dzieckiem, Baron Percy otrzymał wiadomość, że Tarare pojawił się w szpitalu w Wersalu, umierając. Percy stwierdził, że musi po raz ostatni zerknąć na Tararego, no i oczywiście musi dostać się do jego ciała, by zrobić autopsję i sprawdzić, co mu było. Tarare piszą, że miał 26 lat, kiedy umarł, w 1798 roku. Dał, zmarł prawdopodobnie na gruźlicę, ale także miał też potworną podobną biegunkę, którą zresztą miał całe życie, ale tu, tu się podobno nasiliła i to jakby też dołożyło do przyspieszenia jego zgonu. Jego bardzo nieszczęsne 26-letnie życie zakończyło się w szpitalu w Wersalu. I o ile Tarare śmierdział potwornie za życia, tak po śmierci zaczął się rozkładać w podobno w tak nieprawdopodobnym tempie i cuchnął tak potwornie, że no yy, musiano ją zakończyć bardzo szybko. Nawet doświadczeni patolodzy nie byli w stanie znieść tego smrodu. Także to musicie sobie wyobrazić, co to było za zjawisko. Opis jego autopsji oczywiście się zachował i jest oczywiście potworny. Jego żołądek był właściwie tak olbrzymi, że wypełniał właściwie cały jego brzuch, prawie całą klatkę piersiową. Wszystkie narządy były zmiażdżone olbrzymim żołądkiem. Jego przełek był bardzo szeroki, jego szczęka mogła się tak bardzo szeroko otworzyć. Podobno można było bez dotykania w ogóle czegoś ścianek, ust, jamy ustnej, włożyć do jego ust, cylinder, o obwodzie, stopy. Stopa to jest około 30 cm. I można to było zrobić bez dotykania podniebienia. W każdym razie, tak jak mówiłam, doktorzy musieli przerwać autopsję w połowie, bo nikt nie był w stanie jej wytrzymać. Żadne współcześnie znane dolegliwości do końca nie wyjaśniają przypadłości Tararego można co najwyżej wymyślić, zmiksować kilka istniejących chorób, które mogły zmieścić się je w jednym, biednym, tararowym ciele. I to by było na tyle. Dzisiaj opowieść o tym smutnym nieszczęśniku chorym na bardzo dziwną chorobę. Do usłyszenia. Pamiętajcie, w każdy wtorek nowy podcast.